0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E como vocês tanto gostam, trouxemos mais um convidado para falar de finanças, é isso mesmo. Ele é o fundador da Suno Research Brasil, né? que é uma casa de análise. Criou esse business faz cinco anos, hoje conta com pelo menos 300 colaboradores. Tem mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram. No YouTube, cerca de meio milhão. E detalhe, ele foi um dos precursores a compartilhar conteúdo relacionado a finanças no mundo digital. Quebrou algumas barreiras e agora quebrou a banca, porque vendeu parte da empresa para XP. Eu estou ao lado de Tiago Reis, um cara que entende como poucos no Brasil de finanças e tem um comportamento de desobediência
1: produtiva. Fala, Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo, cara. Tudo bom, Ivan. A gente já se conheceu uma vez no, no parque, andando no parque é. através de um amigo em comum e agora estamos aqui. Um prazer enorme. Prazer enorme. Esse
0: amigo em comum precisa ser citado, que é um outro craque também no ramo de finanças, Luiz Fernando Roxo. Inclusive, bati um papo com ele hoje, falando que você viria aqui. E é uma honra ter você aqui. Cara, que explosão você deu recentemente no mercado né? com a Suno Research, foi vendido agora recentemente para a XP. E eu gostaria de começar a te perguntar aqui, porque o nosso objetivo é gerar provocações para o público uhum. de desobediência produtiva. O cara que tem dificuldade para organizar as finanças, tem dificuldade para organizar não só as finanças pessoais, mas as finanças da empresa. Né? Como estabelecer algumas métricas, alguns prazos, aquele que não sabe em que carteira de ações operar, em que apostar, em que não apostar. E eu acho que você talvez venha cá para dar essa luz para a nossa audiência relacionada a isso. Eu queria começar perguntando como você enxerga hoje a educação financeira no Brasil, dentro de uma escala
1: uhum. que ainda pode melhorar? Eu diria que é uma nota muito baixa na média, Tá? As pessoas, infelizmente, não têm consciência tão grande a respeito de finanças, gastar menos do que ganha, juros compostos. Os números do Brasil são trágicos, né? 90 e poucos por cento dos brasileiros não conseguem poupar. É, alguém pode falar, ah, mas a renda do brasileiro é baixa, sim, concordo, mas se você pegar outros países de renda semelhante, mesmo assim os caras conseguem poupar mais, né? Exemplo da China, por exemplo. É, então, a consciência financeira no Brasil, ela, ela é baixa. Ela tem melhorado. Então, acho que o trend é positiva A tendência é positiva. Eu acho que a gente parou de piorar e, e, e engatamos uma marcha na direção correta, mas talvez não na velocidade que precisaríamos. Né? É, é, acabei de falar uma estatística, uma outra estatística. Né? O Brasil hoje tem, por volta aí de 2,5% da população que investe em ações. Lá fora, nos Estados Unidos, é mais de 50%. Então, ainda estamos muito atrás tanto na capacidade de poupar e esses que poupam ainda investem muito mal. É, então, eu acho que a gente tem muito a melhorar, porém, a direção é positiva, vou te dar um número. Era 500 mil investidores cinco anos atrás, quando a Suno começou, né? investidores na Bolsa de Valores. Hoje 500 são, mil? 500 mil. Hoje são mais de 5 milhões, né? então multiplicou por 10. Ainda é muito pouco? Mas eu acho que está numa tendência positiva. Existe uma diferença muito grande entre saber poupar uhum. e saber investir. Muito. Né? Você
0: me falou, você já me gerou essa próxima pergunta que eu estou te fazendo. Explica para gente o que é a diferença entre quem poupa bem e quem investe bem. Porque, de repente, você pode poupar bem, mas não sabe investir, você perde tudo. Não poupou.
1: Exato. Faz sentido? Com certeza. Eu diria que. que... Que poupar é a defesa, o investimento é o ataque de um time de futebol. Interessante. Né? É, assim, poupar é você, simples, gastar menos do que ganha. Né? Você pode ou ganhar mais ou gastar menos. Né? Você pode trabalhar nessas duas forças. Como é que você ganha mais? Pô, tendo um segundo emprego, empreendendo, aumentando sua renda, aumentando sua qualificação. né? Pô, você, você é motoboy, vamos fazer um curso técnico para virar, sei lá, um técnico de enfermagem, alguma coisa assim, que você melhora a sua renda, né? É, hoje em dia tem várias áreas no Brasil que, que têm mais empregos do que vaga. Apesar do desemprego ser alto no Brasil, por exemplo, a área de TI, hoje tem é, muito mais vagas abertas Sobrando, é, do que... Remanda de mão de obra, do né? Que, é, obviamente que outros segmentos têm desemprego, etc. Mas se eu fosse uma pessoa atrás de renda, eu consideraria me tornar um técnico de, de TI. Né? Pra quê? Pra aumentar minha renda. Mas não adianta nada você aumentar sua renda se você gastar na proporção. Né? Isso é um erro que muitas pessoas fazem. O cara ganhar, vai aumentando sua renda e gasta, é, às vezes, até mais do que aumentou a renda. Daí, não tem jeito. Vai ter que tomar dívida, vai ter que vender é, algum ativo, uma casa, um carro, para pagar essa dívida. É, então, isso é poupar. Não, não é muito a minha especialidade, tem caras muito bons que falam disso, recomendo é, seguir o Serbase né? Gustavo Serbase, ele tem vários livros maravilhosos a respeito desse assunto de fazer sobrar dinheiro no final do mês, isso é poupar investir é a segunda etapa, o que fazer com esse dinheiro que você conseguiu economizar no final do mês e existem muitos tipos de investimento que você pode fazer. E a minha especialidade são os investimentos financeiros, né? principalmente aqueles de renda variável. O que é investimento financeiro? Aquele que é listado na bolsa. Né? Existem investimentos que não são ligados a isso. Então você pode investir em imóveis, pode comprar uma casa, reformar. Isso é um investimento. Pode ser um investimento bom, pode ser um investimento ruim. Mas a minha especialidade são os investimentos financeiros, mais, espe mais especificamente ações e fundos imobiliários que eu acredito que são duas categorias que ao longo do tempo criaram muito valor para aqueles que aplicaram nela. E se você tem uma capacidade analítica acima da média, você vai ter retornos acima da média também. Então é mais ou menos essa a minha... A minha escola, eu tento ter retornos acima da média fazendo análise das empresas, né? É mais ou menos isso. E para o cara que está nos ouvindo, ele necessariamente precisa ter um conhecimento profundo uhum.
0: para ter esse conhecimento, essa capacidade analítica acima da média ou existem empresas que fazem isso para ele
1: hoje? Tá. Muito boa pergunta. Assim, Você pode estudar... E se tornar um bom investidor, sim, eu acho que isso é possível, ainda mais no mundo de hoje que tem muita informação, é, mas esse é um preço que você paga, você vai ter que estudar oito horas por dia, quatro horas por dia, porque você está competindo com pessoas que estão estudando isso. Tá, mas né? você diz isso para você gerenciar seus próprios investimentos? Tem não, gente, necessariamente, né? não tem, tem investidores individuais que, que fazem isso. Uh -huh. Né, eles estudam, se aprofundam, leram vários livros. Hoje em dia tem vídeos muito bons no YouTube, etc. Só que esse é o preço que a pessoa paga. Você né? quer se tornar bom em alguma coisa? Você vai ter que ralar em qualquer coisa na vida. Né? E tem gente que segue esse caminho. Nem todo mundo quer pagar esse preço. Eu diria que a maior parte das pessoas não querem pagar esse preço. E daí, para isso, tem empresas focadas em investimento, como é o caso da Suna. A gente não tem cartão de crédito, a gente não, 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 não faz... É, conta corrente, nada disso. Na indústria financeira como um todo, a gente resolveu focar somente em investimentos e daí esse é o nosso core, né? Então, você pode contratar um serviço como o da minha empresa, existem outros, né? É óbvio que eu vou falar da minha empresa aqui, mas, mas existem outros. Mas investimentos é uma coisa como qualquer outra na vida. Você pode você fazer o seu churrasco ou você pode ir numa churrascaria. Você pode você cortar o seu cabelo ou você pode ir numa barbearia. É, geralmente, você pagar por um serviço de um especialista vale muito a pena. Porque o cara tá há anos naquela indústria, o cara é um apaixonado, o cara tem mais contatos, o cara tem mais experiência. O cara estudou muito mais. Então, é muito difícil você competir com alguém que é especialista naquilo. Né? Isso vale pra qualquer coisa na vida. Uma vez eu fui jogar futebol com o Miller, né? aquele uhum. jogador Sim. das antigas e tal. Cara, o cara com 50 anos jogava melhor que todo mundo claro. no time. Por quê? Porque o cara é um especialista naquilo. O cara já jogou Copa do Mundo, né? Então, acho que campeão. Isso... <risos> é inclusive, É, foi campeão foi, da Copa foi, do Mundo, foi inclusive. Foi ex-campeão, é. Então, tipo... Eu acho que quando você compete com um especialista, você precisa ser muito bom. Você precisa ser um especialista também. E a mesma coisa no mercado de investimentos.
0: Perfeito. Então, hoje, para quem está nos assistindo especificamente, está nos acompanhando, está nos ouvindo, se você está passeando aí com o seu cachorro, está fazendo o seu exercício, é o fã do desobediência produtiva, que sabe que aqui você absorve conteúdo, que você transforma em conhecimento prático e aplicável para a sua vida no dia a dia. Hoje, do ponto de vista de investimento, Poxa, eu não sei o que fazer. Eu contrato a não é isso? Eu vou, eu faço um contrato e aí eu tenho, sei lá,
1: 30 mil reais uhum. que eu queria colocar em ações. Ótimo. É, já estou abrindo os nossos serviços, né? A gente tem hoje um serviço de assinatura, né? Que você paga uma mensalidade. E daí você tem acesso aos nossos relatórios com toda a nossa inteligência, são cerca de 30 pessoas ali, mais inclusive, que estão vasculhando as melhores oportunidades no mercado. É, você tem os produtos da Suno Asset, que nada, nada mais são do que essa análise é, empacotada através de fundos, que você pode investir através da sua corretora. Alguns dos nossos fundos você pode até comprar na bolsa. Né? E você tem a gente tem um outro serviço, que é a Suno Wealth, né, que é para pessoas que meu, não querem ler relatório, o cara confia na gente e deixa para a gente tomar conta. É, essas três linhas têm crescido bastante no assunto. São três li... E vocês também têm uma área de educação? A gente tem uma área de cursos. tá Confesso que não é o nosso core. Uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser analista. Né? Minha escola é de análise. É, apesar de a gente ter alguns cursos e leva isso muito a sério, é uma área que não é tão grande quanto as outras na empresa. Explica para mim, para os nossos ouvintes, Tiago...
0: Como é que funciona uma casa exatamente de análise? Uhum. É interessante esse, essa provocação que você deu uhum. agora, mas muita gente, às vezes, não tem contato com esse mundo. A uhum. gente ainda está falando com um, um público que uhum. tem pouca informação de qualidade, tem pouca educação financeira. Então... Uma research ou uma casa de análise uhum. ela funciona basicamente com o quê? Como é que é o,
1: o, tá. o business da Suno? Explica e, e aí tá. aproveita para você pode perguntar como é que surgiu. Tá bom. Bom, uma casa de análise nada mais é do que uma prestadora de serviços em que a, as pessoas remuneram esses analistas, né, através, no nosso caso, de uma assinatura, uhum. e esses analistas eles vão vasculhar as melhores oportunidades do mercado e trazer para esses clientes. É um serviço como outro qualquer. Perfeito. Né? Ser um Netflix da vida. Você paga o Netflix e o Netflix te entrega um conteúdo, vídeos, no caso dele, que podem fazer sentido para você. Aqui é a mesma coisa, você paga uma mensalidade e o meu time entrega conteúdo na forma de análise, né, relatórios e cada vez mais a gente tem começado novos formatos como vídeo, que vão te trazer aquilo que a gente julga ser as melhores oportunidades do mercado e sem conflito nenhum. Porque eu trabalho para o meu cliente. Eu vejo muitos outros é, sistemas em que, é, muitas vezes, por exemplo, no banco, o gerente ele não cobra nada, entre aspas, do cliente. E daí, como é que funciona? O cliente vai lá, paga o um cafezinho, tudo é de graça, né? Senta aí, lê o jornal, tudo é de graça. Só que, na verdade, o gerente ele vai tentar te entubar um fundo caro. O produto dele ali. É, um fundo caro, ineficiente, com taxa de administração alta e que sem um time de análise competente. Porque o banco, ele tem boas pessoas de análise lá, sim. Mas o cara bota na tesouraria, pra que, que ele vai dividir com o cliente? Essa é a realidade. Encher.
0: E como é que surgiu a Suno? Você hoje tem 300 colaboradores. Uhum. Há cinco anos não existia nada, como você mesmo me disse. Uhum. E foi exatamente um comportamento que você me citou aqui antes da uhum. gente começar, de desobediência produtiva, né? Uhum. Levou como base a intuição, a confiança e a coragem uhum. para gerar um negócio hoje que foi, inclusive, negociado. Eu não sei uhum. em o percentual, se você pode falar, uhum. quanto tempo você vendeu para
1: XP. Uhum. Mas que te rendeu muito, né? Sim, foi um bom negócio, e principalmente para o cliente. Mas vamos lá. A gente começou cinco anos atrás, eu numa salinha, sem ninguém. Não teve business plan, não teve nada disso. Tudo isso que você lê em livro, a gente não tinha nada disso. Mas a gente tinha uma missão muito clara. E esse era o nosso business plan. Entregar as melhores alternativas de investimento para os nossos clientes. Só isso, né? Porque o que a gente via, e ainda vê, é que a maior parte das instituições financeiras, elas tratam a parte de investimento como uma área não core, é, do ponto de vista de experiência do usuário eles ganham dinheiro com conta, corrente cartão de crédito, crédito seguros, etc e usam os investimentos quase como um instrumento de negociação com o cliente cara, me ajuda aqui, nesse fundo, que eu te aumento o seu limite do cartão de crédito. Compra aqui essa previdência, que eu te libero um crédito aqui, que eu aumento o seu limite na conta. Bota aqui nesse, nesse fundo DI de 3% de administração. Que eu te dou isenção
0: da, 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 ta, da tarifa. Isenção da comercial. tarifa.
1: Então, na verdade, olha só, ele não está olhando o investimento como algo que é o melhor para você, mas ele está te analisando, ou analisando o seu perfil de de consumidor e está tentando fazer algum cross-sell, né, alguma tentativa de venda cruzada, casada, para é, ele maximizar o resultado dele. Eu falei, poxa, não tem nenhum modelo que bote o investimento como core, né, e que daí você tira, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada, que eu entregue aquilo que é a melhor solução de investimento para o consumidor. Eu fui estudar os mercados lá fora e vi que tinha várias empresas que tinham esse modelo. eu falei, poxa, tem pouca gente fazendo isso no Brasil vou começar é, a fazer, seguir os caminhos de algumas empresas lá de fora, óbvio, se adaptando às características regulatórias e culturais do Brasil. Foi mais ou menos assim que a gente começou, sem business plan, mas com uma missão muito clara. E
0: aí o um negócio foi ganhando escala, foi uhum. ganhando escala, e hoje vocês estão em 300 pessoas. Por volta disso. E todas trabalham num espaço só, como é que funciona? E como é que você conseguiu criar isso do zero? Porque hoje a gente tem muitos empreendedores aqui. Eu entendi, uhum. você tinha uma visão muito clara, mas para tangibilizar o um negócio, até do ponto de vista de finanças, é interessante que as pessoas saibam. Uhum. Porque lidar com dinheiro é muito complexo para muita gente, né, Tiago? Sim. Tem muito empreendedor que está nos ouvindo hoje que está trabalhando, está pagando para trabalhar. Uhum. Né? E não, não se deu conta disso. Uhum. Então, Assim, usando como base a sua expertise, o que, que você poderia é, compartilhar de conteúdo justamente para o empreendedor que pô, quer fazer o negócio dele crescer, mas não tem o domínio da parte financeira, uhum. né? E, e, e quer ter um crescimento em escala, mas não sabe como. E hoje está correndo em volta do rabo.
1: Uhum. Eu acho que tem várias etapas de investimentos aqui, né? Ou melhor, de finanças para cada um dos empreendedores. Uhum. Eu sempre dou um conselho para quem ainda não é empreendedor, mas gostaria de ser. Né, que existem somente quatro dinheiros para você começar o seu negócio. Tem dois que eu gosto, tem dois que eu gosto menos. Né? Quais são os dois que eu gosto? Você pode começar com o dinheiro do cliente, Pô, vou te vender esse serviço aqui, ou produto, você me paga e eu vou buscar mercadoria lá, né? Então, você pode Perfeito. pegar o cliente te antecipando. Né? Se for um legal. serviço, então nem se fala, né? Pô, vou começar a dar aula de violão aqui, sei lá. Pô, você já recebe à vista, né? Provavelmente se você só precisa do violão, que provavelmente você já tem, se você é um professor. Sim, aí depois né? você vai
0: fazer a entrega. Vende primeiro entrega depois. Né?
1: Exato. Então, o cliente te financiando. Foi assim que a Suno é, cresceu. Dois, com fornecedor né, tipo, sei lá, se você, tô aqui tomando essa água aqui, água tônica prata que foi me servida aqui, muito uhum. boa pô, se eu tivesse um fornecedor que me, me desse, lá, 10 caixas disso aqui e, pô, eu fosse vender no sinal, pode ser que eu começaria um empreendimento, que depois pode virar um varejo, pode virar muito mais outras coisas uhum. né, tô dando um exemplo aqui é, o fornecedor entra como parceiro o você fornecedor, precisa, ele né? me deu 10 caixas lá e, e, e eu vou pagar ele depois, daí né? tem que pagar depois também. Uhum. óbvio que confiança é, não se ganha tão simples você tem que talvez ter um network conhecer uhum. o cara te conhecendo olho a olho e tal mas esse é o fornecedor é, dando a matéria-prima para você vender e depois que você vender você paga e tem que pagar ele depois esses são os dois melhores dinheiros né? porque daí você não, você não botou capital próprio você pegou capital de terceiros ou do cliente ou do fornecedor e os outros os últimos dois é ou de investidor, você tem um sócio financeiro, né ou banco. Esse aqui eu não recomendo muito porque os juros são muito altos no Brasil e a maior parte dos negócios não vão conseguir sobreviver pagando os juros bancários que são extremamente altos no Brasil. Então, é mais ou menos essa etapa inicial. E eu sempre falo para as pessoas, cara... Tente ser lucrativo a maior parte do dia. Ah, mas o Zuckerberg não foi assim, ele demorou, sei lá, 10 anos para ter o primeiro real de receita. Tá, isso aqui é uma exceção, tá, pessoal? Se seu negócio não é o próximo Facebook, e provavelmente não é, acho que... São poucos negócios que, que tem essa característica. Vamos pensar como um negócio de verdade, ser lucrativo todo mês, né? Então tente ser lucrativo todo mês. Essa é a minha dica que eu tenho para os empreendedores brasileiros. É interessante que você falou
0: tentar ser lucrativo, mas quando o cara, por exemplo, ele tem algo que ele ama fazer, uhum. que ele coloca parte do dinheiro ali, aqui é não é o core business dele. Uhum. Mas ele começa a gerar valor, gerar transformação. E ele não sabe como monetizar. Você usou o exemplo do Marcos Zuckerberg. Uhum. Mesmo assim, ainda existe maneiras de você encontrar formas de monetização, de trabalhar isso financeiramente no médio e longo prazo? Acho que
1: é sim e não. Eu vou começar pelo sim. Eu acho que qualquer paixão, qualquer audiência é monetizável. Tem vários exemplos de pessoas que começaram, sei lá, a fazer receita de bolo no Instagram e daí depois começaram a vender bolo pra festa, etc. e começaram o negócio, né? É... Pô, quem, quem nunca viu aquele cara lá que, que faz churrasco e bota um salzinho assim, né? Já viu esse Sim, cara? o Nurs é. é. Esse, Pinto, cara, né? esse é. cara, ele tinha uma churrascaria na, na Turquia, né? E virou uma potência global. Perfeito. Então, eu acho que se esse cara conseguiu... Pô, a Turquia é um país menor que o Brasil. Se esse cara conseguiu é, ganhar essa escala, acho que prova numa churrascaria, que é um negócio ultra-fragmentado, né? Numa churrascaria, na Turquia, conseguiu ter essa escala... Prova que sim, é possível para todo mundo. Mas eu acho que em algum momento o cara vai ter que focar full time nisso. Eu tenho certeza que, que esse cara do, do, da churrascaria Inus, ele não tem, não tem aquilo como hobby, é full time. É muito difícil você ser competitivo sem você estar tá se dedicando full time. Quais são os exemplos que você tem notado no mercado, do
0: ponto de vista de finanças, que o empreendedor mais desliza no processo
1: de crescimento de uma empresa, de gerenciamento de finanças? É, de finanças, ah, eu acho que não ter conhecimento básico de contabilidade O cara não sabe o que é receita, não sabe o que é lucro Não sabe o que é geração de caixa Às vezes o cara tá tendo uma geração de caixa Mas na verdade ele tá tendo prejuízo né? E coisas do tipo que podem acontecer Vou te dar um exemplo Ah, eu tenho aqui um salão de festas Me pagaram 100 mil reais para dar uma festa Que eu vou ter que entregar daqui seis meses é, esse dinheiro está na minha conta mas quanto que vai custar a festa daqui seis meses se custar 110 eu tomei prejuízo mas esses 100 estão na minha conta hoje então muito empreendedor por não ter conhecimento de contabilidade acaba fazendo erros muito básicos Acho que tem que estudar contabilidade. Tem que estudar contabilidade ou tem que trazer alguém para dentro da empresa que entenda de contabilidade. É, Mas mesmo se trouxer alguém, você tem que estudar também para Você tem que entender um pouco. Não é tão difícil. Você vai entender. E esse é um erro que muito empreendedor comete. Eu acho que é o erro mais comum que as pessoas
0: cometem. Mais comum, né? Uhum. Tem muita gente trabalhando no Vermelho, é, Thiago, hoje em dia. Muito tra trabalhando assim. O, o, essa educação ainda é muito presente no mundo empre de empreendedorismo
1: sim, no Brasil? Sim. E acho que pior que isso, Ivan... Como o cara não tem controles ou o cara não tem uma visão financeira e não tem conhecimento de contabilidade, ele também erra na, na alocação de capital. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara tem uma operação bem rentável, mas o cara tira dinheiro todo mês e vai aplicar em poupança. Pô, não valeria a pena se deixar na operação e construir uma segunda, terceira, quarta unidade, seja lá do que for. Então, é importante você ter essa, esse conhecimento de alocação de capital também, e que ele vem junto de conhecimentos anteriores de contabilidade. Então, é, alocação de capital, eu acho que é onde a maior parte dos empreendedores erram também. Aonde que eu vou? Sobre esse dinheiro aqui no final do mês, o que, que eu vou fazer com ele? Né? Tem cara que faz um erro básico. Ah, vou... Primeiro dinheiro que ele tem, ele vou comprar um carro importado. Não é caro. Pô, cara, se você às vezes você pegasse esse dinheiro e botasse na operação em dois, três meses, virava muito mais dinheiro e você comprava aquele carro, comprava dois daquele carro. Então, isso foi uma coisa que a gente não cometeu esse erro na Suno. A gente nunca pagou dividendo, a gente sempre é, cresceu com a própria geração de caixa na empresa. Me, me explica isso melhor. Ótimo. Bom, acho que a Suno ela sempre teve uma visão financeira equilibrada, no sentido de que a gente não tem estoque, o que custa, é um business que não vai estoque. Todas as nossas decisões de investimento, a gente transformou em despesa. O que eu quero dizer com isso? Em vez de a gente construir um escritório, a gente... Ficou durante muito tempo na WeWork, que é um lugar que você paga, vamos dizer assim, a mensalidade. Sim. Né? E você tem flexibilidade para. E você não onera muito, porque um escritório vai custar, sei lá, alguns milhões, né? Hoje em dia, em São Paulo, custa isso. Pô, se a gente pudesse economizar esses milhões e investir no que realmente traz resultado, sei lá, contratar gente, investir em tecnologia, investir em marketing e distribuição, etc., em forças de vendas, a gente sempre prefere investir nisso do que em coisas que podem ser facilmente substituídas por despesa, como é, por exemplo, o caso de escritório. Mesma coisa para é, mobília, né? a gente está na WeWork, a gente já ganha aquilo, ganha não, a gente está pagando só que a gente está parcelando quase que isso daí, Perfeito. então a gente sempre teve essa visão de, de alocar o capital aonde de fato trazia retorno para a empresa no nosso caso, o que os clientes procuram procuram bons analistas então a gente sempre preferiu investir em pessoas e, e recrutar boas pessoas, treinar boas pessoas motivar e premiar do que investir em escritório, vamos dizer assim. Porque o cliente não dá valor para o escritório, o cliente dá valor àquela nossa missão, que é entregar as melhores oportunidades de investimento para os nossos clientes. Né? Então, essa visão financeira foi muito importante para a gente e com isso a gente conseguia crescer gerando caixa, o que é bem raro. Né? Paralelamente a isso, a gente nunca distribuiu né a gente sempre reteve é, os lucros da empresa para poder continuar... Investindo, reinvestindo, na própria, reinvestindo na própria empresa, então a gente conseguiu ter esse crescimento 100% financiado pela própria operação. Agora, mais recentemente, a gente teve um, um sócio com uma participação minoritária como você, disse, como você próprio disse, a XP ela fez uma aquisição de uma participação minoritária, está injetando um capital importante na empresa é, e isso vai permitir que a gente dê passos maiores ainda do que a gente já nos trouxe até aqui. Do ponto de
0: vista do mercado de ações no Brasil, qual que é a sua avaliação? Você acredita que existem... Empresas que hoje passam uma percepção de valor que não é consistente. Muita gente... É, é um quebra-cabeça, né? Uhum, isso é um, é um grande jogo de xadrez, né? Muito. Saber onde colocar, uhum. onde alocar o seu recurso, para é. não ter um tombo aqui. Exato. É. Hoje, muita gente sofre com isso, da dor de barriga. porque uhum. fala, Rapaz, a bolsa caiu, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga uhum. é por conta disso. Uhum. Como proceder, Tiago? Eu queria que você me explicasse mais sobre isso, porque tá. poxa, existe tanto conteúdo... né? disponível na internet, isso acaba, de certa forma, bagunçando a cabeça uhum. de muita gente. Cara, eu vou atrás de quem? Quem vai investir meu dinheiro? Quem é sério? Em que empresa eu devo apostar? Uhum. Poxa, eu não quero atrás de ninguém. Eu quero começar a estudar por conta própria. Mas qual que é a consistência que eu tenho para uhum. investir
1: aqui, investir ali? Cara, essa pergunta ela é bem complexa. O mercado financeiro é uma mistura de xadrez, é uma mistura de quebra-cabeça, é uma mistura também de campo minado. Se você... Confia na pessoa errada, você vai se dar muito mal. Mas é, né?
0: eu acho que, inclusive, essa percepção que a gente está falando agora, pô, ele é um quebra-cabeça, ele é um campo minado, ele é um tabuleiro de xadrez. Eu acho que a gente acaba também, uhum. às vezes, ao falar disso de uma maneira abrangente, uhum. afastando aquele cara que quer começar, ah, mas isso vai ser muito complicado para mim, eu vou demorar muito tempo para entrar, é. não vou conseguir. Então, a gente precisa hoje encontrar no Brasil uma maneira necessariamente uhum. mais simples de resumir alguns conteúdos para fazer com que fique a pessoa que esteja nos ouvindo, que esteja uhum. procurando isso, dê o primeiro passo e comece a investir para ver que o resultado vem e não é tão complicado assim. Você uhum. concorda com isso?
1: Concordo. Por outro lado, eu acho que a maior parte das pessoas não tem a capacidade de fazer discernimento se a pessoa que tá oferecendo algum investimento para ela tem, de fato, conflitos ou não. E tem conflitos do, dos mais variados tipos, cara. É, alguns que, que são até, entre aspas, criminais, entendeu? Tipo, pô, tem cara aí que fica promovendo ações na, na internet... Pra a ação subir e a opção derivativa daquilo sobe vezes 2, vezes 3, vezes 4. Eu acho que, tem que você tem que partir de um princípio que é trust nobody. Não acredite em ninguém, né? Nem em mim. Questione! Questione. E na hora que você começa a questionar, você talvez consiga entender alguns conflitos que, que possam existir dos mais variados. Então, é isso que eu, que eu sugiro para todo mundo. Sempre se questione, é, seja sempre um autodidata. E se você quiser se proteger, sempre procure um profissional que tenha uma certificação. Acho que isso daí já é um bom caminho. Mostra que o cara, no meu caso, né, eu, eu sou membro da PIMEC, por exemplo, eu tenho que estar de acordo com o código de conduta da PIMEC, que é um código bem claro. O que é a PIMEC? Que... Que você... A PIMEC é a Associação dos Analistas, basicamente. Né? Uhum. Eu sou um analista certificado. É uma espécie de OAB dos analistas de investimento. Tá. E o que a gente vê é que é muito cara que, não sei por quê, ou porque ele não tem capacidade técnica de passar no teste, ou porque ele não quer se sujeitar às penalidades que tem caso ele ande fora da linha, é. mas por algum motivo ele não quer estar sujeito a Primec e, com, e faz o trabalho de analista aí numa verdadeira, num verdadeiro exercício irregular da profissão. Tem muito desses aqui. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém, cara, procura um profissional certificado. Acho que só disso daí você já elimina 90% dos picaretes que tem e o que tem de picareta nesse mercado. Tem, todo mercado tem muito picareta, mas... O de investimento também tem. E acho que isso aí você elimina uns 90% dos picaretas,
0: cara. Tá, e o cara que quer começar a investir, sobrou uma graninha, quero colocar em ações. Como que eu devo
1: conduzir? Cara, ou ele vai estudar muito. E por que eu falo que ele tem que estudar muito? Porque, cara, é... para cada ação tem alguém comprando e alguém vendendo. Se você quer ter um retorno acima da média, você tem que ter uma inteligência intelectual e emocional melhor que a contraparte que tá te vendendo. Como que você vai ter isso se você se dedicar pouco? Né? Isso aqui é um jogo de xadrez, você tá jogando com uma outra pessoa do outro lado Às vezes você sabe quem ela é, às vezes você não sabe Na maior parte das vezes você não sabe Há compreensões é da Petrobras de quem? Cê, muitas vezes você não sabe, na maior parte das vezes você não sabe Então, como que você ganha um jogo que é competitivo? Você tem que ser melhor que o, que o adversário Como que você é melhor? Tendo mais informação, tendo um psicológico melhor Tendo melhores fontes, estudado mais É assim que você ganha esse jogo, ah, mas eu não quero estudar mais do que três horas por dia. Bom, se a sua contraparte estiver estudando quatro cinco 10, provavelmente você está em desvantagem. Então como é que eu ganho nesse jogo? Você tem que estar tá com alguém no seu time que esteja trabalhando bastante. Uhum. Né? Você tem que ter o Messi no seu time. Então, ou você trabalha para virar o Messi, né? e isso tem um custo muito grande, em cargo horário, etc. Ou você contrata o Messi para o seu time, não tem outra solução.
0: Ter <risos> o mestre do time não é fácil, hein? É complicado. E você que está acompanhando a Desobediência Produtiva... Olha, se você está curtindo esse conteúdo sobre finanças, sobre todas as opções disponíveis no mercado hoje, para você investir no mercado de ações, enfim, uma diversidade muito grande de produtos, eu quero que você compartilhe esse conteúdo, certo? Com alguém que vai gerar valor, que está perdido financeiramente, que não sabe como aplicar, que não sabe como gerenciar as próprias finanças, que a gente está com um super especialista hoje aqui, o Tiago Reis. Tiago, você falou para mim que durante o período que muita gente não compartilhava conteúdo uhum. no digital, você foi um dos primeiros Primeiros a fazer uhum. e que isso foi uma chave fundamental que você virou lá no início
1: para uhum. que você tivesse êxito no seu business hoje. Eu queria que você me explicasse uhum. um pouquinho disso. Quando a gente começou, a gente sempre quis estar próximo dos clientes e dos potenciais clientes. E a gente viu que o brasileiro, especificamente, ele gasta muito tempo em redes sociais. E a gente sempre foi muito próximo e muito ativo nas redes sociais. Começou no Facebook lá atrás, hoje o Facebook perdeu um pouco de relevância, a gente foi para outras redes, Instagram, uhum. YouTube. E nesse momento, quando a gente começou a fazer isso, e a gente foi pioneiro nesse aspecto, muitos fundos, assim do mercado mais tradicional olhavam para essa nossa estratégia, para essa nossa atitude de ir para social media, até no limite uma falta de profissionalismo. Entendeu? Tipo, como assim? ser você... A Faria Lima aqui tem essa descrição, né? a gente não fica aparecendo em social media. E a gente tomou esse risco. E durante muito tempo, é, algumas pessoas até usavam isso para inferiorizar a Suno, aquela rapaziada do Instagram, né? Tipo, como se fosse um cidadão de segunda classe. Só que, assim, acho que, como tudo na vida, os resultados eles convertem mais que tudo. Tanto o nosso resultado empresarial, a empresa cresceu bastante muito por, por conta dessa proximidade com as pessoas, como também o resultado dos nossos clientes. Todas as nossas carteiras superaram os benchmarks. Hoje a Suno tem hoje, três fundos abertos. Né, para clientes, e os três fundos estão no quartil superior de performance das suas respectivas categorias, ou seja estamos na zona de libertadores lá para uhum. não dizer que estamos sendo campeão, em alguns casos e daí aqueles caras que nos criticaram sumiram <risos> ô Tiago, me
0: conta do ponto de vista do especialista que impacto essa guerra que acontece hoje, ela pode gerar uhum. no mercado de ações no Brasil a médio prazo tá Curto e médio prazo.
1: Uhum. Óbvio que a gente está gravando, né? No momento que ainda existem muitas indefinições quanto esse conflito da Ucrânia, né? A Rússia e Ucrânia. Eu acho que tem coisas ruins e coisas boas. tá? É, primeiro, que aumenta a percepção de risco global em todos os ativos. Isso aí deveria fazer os, o preço dos ativos cair. Vou falar primeiro o lado ruim, essa é uma das coisas. É, segundo, a Rússia ela, e a Ucrânia. Elas são produtoras de algumas commodities muito importantes. Isso aí faz o preço das commodities, como petróleo. Gás natural. Gás natural. Agora, o, o, o trigo, né? O trigo disparou de preço. Pra você ter noção, o petróleo vai em tudo. Tipo, as pessoas acham que petróleo é só gasolina. Mas, cara, é tudo. Essa caneta, esse óculos. Né, provavelmente esse microfone aqui, é, com certeza, né, isso aqui é pedaço de plástico. Então, é muito difícil você viver uma sociedade moderna sem os derivados é, do petróleo e isso está aumentando de preço. Essa parte ruim, né, a inflação e o aumento da percepção de risco dos investidores globais. Qual que é a parte boa né, para nós brasileiros? Olhando o copo meio cheio também, né, porque tem o copo meio vazio e o copo meio cheio, eu acho que, assim, muitas coisas na vida são relativas, né? É, e o Brasil, no relativo, ele ganha espaço entre os emergentes. Então, só para te dar exemplos práticos, vários investidores globais com mandatos de investir em países emergentes não podem mais investir na Rússia. Onde que vão investir? O Brasil é um dos destinos, assim, é dança das cadeiras do capital, né? Tiraram um competidor do, do Big Brother aqui, né? Sobra mais para os demais. Né? E o Brasil é um candidato forte a entrar capital. Inclusive esse ano acho que já entrou 30 bilhões de reais no Brasil de capital de estrangeiro. Isso valoriza os nossos ativos, né? Isso é bom para o nosso país. Outra coisa positiva: o Brasil ele é um produtor de commodities. Inclusive de petróleo, né? a expansão da Petrobras ao longo dos últimos anos foi bastante relevante, a produção da Petrobras é muito alta e o Brasil se transforma meio que da noite para o dia numa fonte confiável de fornecimento de matérias-primas. Pô, não dá para confiar na Rússia porque os caras vão lá e, e atacam países é, da noite para o dia? Pô, quem que não faz isso? O Brasil tem vários problemas, mas acho que esse é um problema que a gente não tem, né? A gente não se envolve muito em guerra, uhum. né? Ah, tem problemas de violência urbana no Brasil? Sim, tem, mas esse é um tipo de problema que quem está comprando matéria-prima não liga muito. Um país que compra petróleo, um país que compra soja da gente, um país que compra carnes da gente, um país que compra minério de ferro da gente, ele olha para isso e fala, bom, isso é mais um problema interno de vocês do que um problema que pode me gerar problemas aqui no meu país. No relativo, o Brasil sai muito bem também aqui o Brasil ganha, bom, assim, uma reputação de ser um país que não faz esse tipo de besteira. A balança comercial do Brasil deve ser muito favorável, né? são mais dólares entrando no nosso país e historicamente quanto mais dólar entra no país em algum momento ele entra na economia também. Os preço de várias commodities já está subindo bastante e o Brasil é um exportador de commodities. preço de minério de ferro está subindo, preço do aço está subindo, o preço do petróleo está subindo, preço da soja está subindo. Isso é mais dinheiro no bolso de quem produz. Alguém pode falar, poxa, mas são poucos agricultores e tal. Primeiro que não são tão poucos assim, mas mesmo se fosse... Boa parte desse capital que eles estão ganhando a mais, ele entra na economia de alguma forma. Uhum. O agricultor, ele não é um alienígena. Ele é gente como a gente. Ele ganha mais, o que, que ele faz? Gasta mais. Reforma a casa, troca de carro, faz cirurgia plástica, compra a segunda, a terceira casa. Ele é gente como a gente. Ah mas o cara gasta fora do Brasil também. Gasta também um pouco fora, isso é verdade, mas a maior parte dos gastos de uma pessoa que vive no Brasil acaba sendo no Brasil. Então esse dinheiro ele entra na economia, não é real time, não é na mesma hora. Uhum. Né? O cara demora para fazer algumas decisões de gasto, mas, em geral, isso é bom. Quando o preço do petróleo sobe, é bom para a Arábia Saudita. né? Mesmo que o cidadão da Arábia Saudita, no primeiro momento, pague mais na gasolina, né? o gasto que se tem com gasolina é muito menor do que o ganho que o país tem com as receitas do petróleo. E, como artes, em geral, o Brasil é a mesma coisa. O Brasil é para alimentos o que a Arábia Saudita é para o petróleo. Entendeu? Então, o preço dos alimentos subindo... É, de certa forma, é bom para o Brasil como um todo, ainda que a, a inflação ela, ela venha também. Esse é o copo meu cheio, meu vazio. Então, eu não acho que é o fim do mundo para nós brasileiros. Óbvio que estamos gravando hoje, se escalar para um conflito maior, é, alguma coisa assim, podemos mudar de opinião. Mas acho que mesmo se se escalar para um conflito maior, vamos pensar no cenário apocalíptico, nós aqui da América Latina somos um pouco relevantes no mercado internacional, entendeu? Vai ser mais ou menos, sei lá, no pior cenário, como se fosse a Segunda Guerra. Fica ali naquela região da Europa, lá, um monte de gente se matando, e não, nem tem muito porquê olhar para cá. É um país muito grande, é um país que fica em cima do muro não se posiciona muito, não arranja briga com ninguém. E existem problemas maiores para as forças militares se preocuparem do que com o nosso pequeno país aqui.
0: Levando em conta esse
1: cenário, é um bom momento, na uhum. sua opinião, para investir em ação? Sim, eu acho que todo dia é um bom momento. É impossível fazer market timing, eu não acredito nisso. Ah, putz, eu vou comprar na mínima e vender na máxima. Cara, boa sorte, isso não acontece. Nem entre os especialistas. Eu estou nesse mercado... Há muitos anos, tendo bons resultados, eu nunca consegui comprar na mínima e vender na máxima. Isso esquece. E outros também são assim. Tá, é. pega o Warren Buffett, ele não compra na mínima e vende na máxima. Nunca é assim. É Ninguém, ninguém né? tem bola de cristal? Ninguém né? tem bola de cristal. Agora, eu acredito que quem foi comprando boas empresas a bons preços ao longo do tempo, historicamente fez um bom negócio. E hoje se encontra várias empresas a bons preços na Bolsa Brasileira, inclusive também na Bolsa Internacional.
0: Quais são essas empresas e quais os critérios que as pessoas precisam adotar?
1: Boa, eu posso falar algumas que eu gosto claro. hoje, mas mais do que os nomes, eu prefiro falar do que me faz crer que essas empresas são boas. Ah. É, empresas com margens altas, empresas com baixa volatilidade de receita, né, ou seja, menos risco, empresas que sejam bem administradas. O que é uma empresa bem administrada? Bom, uma empresa que tem resultados acima da média do segmento. O né? que, que é um time de futebol bem administrado? É aquele que tem resultados acima da média. Simples assim. E para a empresa vale a mesma coisa. O uhum. né? que, que eu quero dizer com isso? Margens acima da média do setor, está ganhando market share em cima dos, dos demais, está tendo resultados melhores que a média do setor. Né? É, balanço sólido, né? pouca dívida. Empresas que tenham um, um histórico de fazer boa alocação de capital. Pô, essa fábrica que a, que a empresa construiu é lucrativa ou foi um mau projeto? Nessa aquisição foi bem feita ou foi mal feita?
0: E tudo isso dentro dos balanços financeiros que a sua empresa solta?
1: Dos das das sim isso a gente faz avaliações. isso a gente faz muito né e por último você quer a empresa boa e barata né você quer comprar um carro bom e pagar pouco mais ou menos isso ações não é muito diferente e você encontra várias empresas no Brasil nesse momento posso citar algumas aqui que eu gosto gosto do Banco do Brasil gosto das grandes empresas aí talvez que o pessoal conhece gosta de Vale gosta de Petrobras gosta de Tausa é, daí tem várias empresas menores que eu, eu gosto de Facebook, gosto de Amazon, gosto de Booking. Gosto de várias empresas, eu tô falando só algumas que vêm na cabeça agora que a pessoa que está nos ouvindo provavelmente conhece. Tem outras empresas que eu gosto que talvez o cara nunca ouviu falar, né? Uma irani da vida, uma boa safra. São empresas que não têm essa expressão que tem uma Petrobras, mas que são ótimas empresas também e que eu acredito que todas elas respeitam esses critérios que eu falei anteriormente.
0: E quais as empresas o investidor
1: precisa fugir, hein? Aquelas que de de repente é. você está com o olho grande ali. Eu e, acho que e... são as empresas que, que são antítese dessas que eu falei. Empresas que não têm margens altas, empresas decadentes, empresas que são mal geridas, empresas com balanço frágil, empresas muito caras. Essas empresas ultimamente estão indo bem mal. Legal. Tiago, para a gente finalizar aqui, qual é
0: a orientação que você dá para o ouvinte do desobediência produtiva que ainda não entrou no mercado de investimento, que ainda tá. entende pouco de finanças e que precisa alinhar uhum. esse mindset? Tá. Né? Fala assim, pô, dinheiro é algo importante, tanto no gerenciamento que eu preciso ter uhum. com as minhas finanças, quanto no, na, no investimento do excedente. A gente falou uhum. sobre poupar e aplicar. Uhum. Né? saber poupar e saber aplicar é muito importante e o que a gente quer aqui é justamente gerar valor para você
1: que está ouvindo desobediência produtiva com conhecimento do Thiago uhum. cara, o conselho que eu dou é comece eu acho que você aprende muito no processo, entendeu? É mais ou menos que nem andar de bicicleta você pode ler 50 livros de como andar de bicicleta mas você vai aprender como? Arran. cara, tomando os tombos é né? você aprende com os erros, você aprende com os acertos também a partir do momento que você dá o primeiro passo você já está na direção certa. Né? Eu fiz uma vez o caminho de Santiago e foram um milhão de passos da fronteira da Espanha até Santiago. Quantos dias? Há 35 dias, falta disso. E o passo mais difícil é o primeiro. Né? Total. Então eu acho que isso é que as pessoas têm que fazer. Dá o primeiro passo, abre uma conta numa corretora e compra uma ação. Compra pequeno. Não tô falando pra você vender sua casa e fazer. E pouca, mas, coisa pouca mesmo. já hoje reais. com 500 reais você já compra. Já compra. No fracionário você já compra ação de quase qualquer empresa. Legal. Entendeu? Eu acho que, e 500 reais não vai quebrar ninguém, entendeu? Tipo, vamos porque você erra e perca tudo. Você perdeu 500 reais e no mínimo você vai sair com uma lição.
0: Perfeito. Legal. Galera, se você acompanhou esse conteúdo até aqui com o Thiago Reis, por gentileza compartilhe. A gente sempre tenta aqui no Obediência Produtiva, gerar algum tipo de benefício, de provocação, de insight, de conhecimento, para que você adote no seu dia a dia, tendo um comportamento de desobediência produtiva. E foi exatamente o que o Tiago Reis teve há exatos cinco anos, montou uma empresa que hoje tem 300 colaboradores, porque investiu primeiro na paixão dele, com organização e claro, com muito estudo relacionado a finanças e investimentos. Tiago, foi um prazer tê-lo aqui, obrigado pelo seu tempo e uma honra tê-lo no Desobediência Produtiva.
1: Beleza Ivan, muito obrigado por estar aqui, foi um prazer enorme, essa conversa foi muito especial espero vir mais vezes. É isso aí, tamo junto, valeu!